0: Tu n'as
1: plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdu.
0: Bonjour, bienvenue sur Paumé, le podcast Make Sense à écouter quand t'as envie de tout plaquer. Paumé, c'est un podcast, mais c'est surtout des apéros organisés partout en France, où on discute paumitude et quête de sens. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast. Alors quoi, tu, tu vas retrouver, allez. Je te dis que je suis paumé. Je suis paumé,
1: je suis paumé, quoi, hein.
0: À la soirée de lancement de ce podcast, on a installé une sorte de confessionnal où chacun pouvait venir exprimer ses peurs de manière anonyme.
1: Je dirais que j'en ai deux principales. La première, c'est de vivre en ville.
0: Euh, ma peur, c'est de veillir et de me retourner et voir que je n'ai pas vécu la vie et que je n'ai pas été utile à la société et que du coup, ma vie n'a pas eu de sens. La
1: deuxième peur qui... Euh... Qui me suit, c'est la peur de ne pas arriver à, à mes fins et pas être libre comme j'aimerais l'être.
0: J'adore les gens, je suis très curieuse des gens, mais j'ai peur des gens aussi.
2: Alors, moi, j'ai peur des moustiques. Alors, pourquoi j'ai peur des moustiques Parce que je trouve ça un peu vicieux, tu vois. C'est quelque chose que tu ne vois pas tout le temps.
3: Euh, ma peur, c'est celle d'avoir peur. Euh, la peur d'avoir peur, en fait, c'est celle qui te, qui te paralyse euh, avant même d'être paralysé.
0: La peur de prendre la parole en public, comme euh, c'est une peur euh, commune à beaucoup de gens, je pense. Je ne sais pas vous. Mais je me reconnais pas mal dans ses peurs. Surtout la peur de la peur des moustiques. Mais bon, vu que ce podcast ne fait qu'une vingtaine de minutes, il a fallu faire un choix. Qui s'est porté sur la peur de faire des choix, justement.
2: Mmh, c'est super méta ce que tu nous proposes là.
0: On a tous cette pote qui, autour d'une bière, te raconte qu'elle n'aime vraiment pas son taf, que son boss est relou, ses missions, généralement remplir des tableurs Excel, sont vides de sens et qu'elle aimerait partir élever des fougères en Ardèche. Sauf qu'elle a peur. Peur de quitter son confort de manquer, de l'inconnu, du regard des autres, de ses collègues, de ses parents, de son cousin Albert. Mais surtout, peur de faire le mauvais choix. Peur de passer à côté du truc qui nous rendrait follement heureux. Alors, au lieu de faire des choix, on continue à boire des coups en se plaignant à ses potes. Ce pote, c'est peut-être toi. Et ça a été moi pendant assez longtemps. Et c'est pas grave, c'est pas grave d'avoir peur de changer, de faire des choix. Une des manières les plus efficaces de traiter les phobies, c'est de s'exposer progressivement à l'objet de sa peur. C'est ce qu'on appelle la thérapie par exposition. Et si une manière douce de s'acclimater à sa peur du choix, c'était de faire plein de petits choix Je suis allée poser des questions à Vincent, un spécialiste de la course d'aventure, notamment à l'origine de la Jack, une course en stop en binôme pleine de défis bien barrés où on doit faire au moins 100 choix en une journée. À la fin de ce podcast, Lucie nous livre en exclusivité mondiale un guide pratique pour chérir ses doutes en trois étapes. On va d'abord écouter Juliette, une bénévole paumée de la première heure. Elle a déjà organisé pas mal d'apéros paumés comme « Paumée dans mes contradictions » ou « Paumée dans mon engagement ». Au début, elle n'était pas
3: hyper chaude pour témoigner. Et finalement... Euh, en... Je pense que la raison pour laquelle je fais ce podcast, malgré le fait que j'ai peur, c'est que c'était juste après euh, un apéro euh, génial que j'avais organisé. J'étais très 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 contente. C'était l'apéro paumé dans mes contradictions qui, en effet, était vraiment cool. Et je me suis dit, c'est formidable de, de ne pas s'écouter ses peurs, on fait des choses grandes qui nous transportent. Euh, du coup, tu m'as dit, ben, est-ce qu'on fait ce podcast Et j'ai dit oui. <rire> Et finalement, c'est bien.
0: <rire> Juliette est une fille hyper dynamique qui fait plein de choses à côté du taf, mais qui n'arrive pas à prendre le choix de le quitter. J'ai rencontré Juliette chez elle, dans un petit studio du 10e
3: arrondissement. Euh, du coup, je m'appelle Juliette, euh, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis consultante, euh, mais à la base, euh, j'avais pas du tout commencé par ça. Euh, j'avais décidé de faire euh, médecine, parce que je voulais travailler dans l'humanitaire. Et puis en fait, j'avais pas compris que pour travailler dans l'humanitaire, il fallait devenir médecin. Enfin, j'avais pas fait le lien. Voilà. Moi, je voulais aider les autres, je voulais pas euh, disséquer les corps. Euh, du coup, j'ai arrêté assez rapidement et, euh, et je me suis retrouvée paumée. Je ne savais plus quoi faire. Et euh, j'ai fait du coréen, euh, alors que j'aime pas trop la Corée. Et puis, je suis partie en Nouvelle-Zélande et euh, j'ai fait une école de commerce, euh, un IAE. Et maintenant, je suis consultante. J'ai fait pas mal de trucs.
0: Paradoxalement, pour quelqu'un qui a peur du
3: choix, Juliette en a fait beaucoup. Chaque choix a été difficile. Euh, que faire après fait, Vu que j'ai changé... Euh, à peu près 10 000 fois d'orientation, ben, je savais pas euh, si à chaque fois c'était euh, la bonne, est-ce que euh, c'est quelque chose qui allait me plaire, euh, voilà. donc euh, oui j'ai ressenti de la peur tout le temps, c'était difficile. Il y a des fois où je ne me suis pas laissée prendre par la peur. J'ai toujours voulu aller à l'étranger. Euh, et euh, juste avant de partir, je m'évanouissais. Enfin, c'était dur. Et ça, c'était psychosomatique, euh, parce que j'avais peur de partir. En plus, on ne peut pas partir plus loin que la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est peut-être euh, <rire> un choix. mais euh, Et du coup, euh, bah, il a fallu que je le fasse quand même. Je ne me suis pas écoutée et je suis partie euh, toute seule pendant deux ans. Une des meilleures décisions de ma vie, je dirais. Euh, c'est quoi le sentiment de peur euh, Je pense que ça se manifeste... Euh de manière différente, on peut être paralysé, euh, on peut être, euh, on peut éviter le sujet, par exemple. Euh, moi j'ai peur, peur de beaucoup de choses, j'ai peur d'être de, 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 rejetée, d'être pas aimée, de faire des choix. Il euh, euh, y, a, y a plein de sujets qui me font peur et je les évite. Par exemple faire des choix, euh, euh, je, me, je me suis dit ça ce matin, je déteste faire des choix pour m'habiller par exemple. Et en fait c'est parce que j'aime pas... Faire des choix, je vis ça comme une... Je vis ça mal, je vis ça comme une oppression. Genre je peux... Pas... Ça me libère pas dans mon expression, ça me fait peur. Si tu t'habilles d'une telle manière, bah, tu es cette personne. Et ça j'aime pas, j'ai peur de me retrouver étiquetée. Et du coup je fais le choix d'éviter <rire> ce sujet, par exemple. Si je pense que si j'ai peur de choisir, c'est parce que quand on fait un choix, on n'a plus accès aux autres options. Du coup c'est enfin, paralysant. C'est peut-être pour ça que je suis consultante, parce que du coup, je peux faire plein de mini-missions euh, pendant... Enfin, ça dure six mois, et puis je passe à autre chose après. C'est un, un choix d'évitement, d'être consultant, pas choisir. Ah, C'est un peu triste, mais j'ai l'impression que euh, quand j'étais plus jeune, je faisais des choix par rapport à ce que j'aimais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait médecine parce que je voulais absolument aider les autres. Aujourd'hui, euh, je fais paumer, et du coup, ça m'a vraiment fait réaliser que la raison pour laquelle euh, demain... Euh, n'ai pas euh, euh, élevé des abeilles, bah, c'était parce qu'on euh, a peur de l'échec, euh, peur de manquer, peur de changer de vie totalement, peur de quitter les gens qu'on aime euh, pour faire quelque chose que finalement peut-être ne va pas nous combler à 100%, peut-être peur de se tromper. Je pense qu'aujourd'hui euh, on se laisse avoir peur. Euh, par exemple avant on avait peut-être que les gens avaient beaucoup moins de choix, nos parents ils étaient obligés euh... De faire tel métier, d'aller jusqu'au bout, ils se posaient pas de questions, euh, ils se remettaient pas... À... Voilà, voilà quoi, ils étaient obligés, et ils le faisaient, et ils en étaient plus heureux que nous. Aujourd'hui, nous, on a tellement de peur et de questions, enfin c'est notre génération quoi. Par exemple, partir à la guerre, enfin ma grand-mère, elle était infirmière, elle est partie à la guerre, enfin euh, c'était elle, c'était sa libération quand elle était jeune. Euh, elle a décidé de, de quitter sa famille parce qu'elle était pas bien, et euh, de, de partir... À l'autre bout du monde, au Vietnam. Enfin, c'est dingue. Pour aller à la guerre, ben, ben. Moi, je pourrais pas faire ça, quoi. Et aujourd'hui, on a d'autres problèmes, quoi, de moindre importance, mais qui nous paralysent plus. C'est quand, quand même dingue. Rejoindre Pommet, du coup, ça m'a aidé à, à compenser. Euh, mon manque de, de choix au niveau de mon travail parce que finalement je m'y plais mais euh, c'est ça m'ouvre à énormément d'autres activités euh, qui sont j'estime transcendantes <rire> je sais pas c'est des questions on se pose plein de questions ensemble déjà on rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes et ça c'est très très fédérateur et après on se pose des questions et euh, c'est formidable ça, ça, ça fait du bien quoi
0: c'est pas facile de parler de ses peurs, ça demande du courage, de se montrer vulnérable. Alors merci à Juliette pour ce témoignage. Est-ce que, comme Juliette le constate, nous sommes une génération paralysée par la peur de faire des choix Est-ce une fatalité Comment peut-on surmonter ses peurs Ce sont quelques-unes des questions que j'ai posées à Vincent, qui ne veut pas qu'on parle de lui comme expert de la peur, alors même qu'il y connaît un rayon.
2: J'ai 30 ans, et j'habite à Paris, et à la base je viens de Picardie. Voilà, j'ai fait plein plein de choses. Euh, je pense que si je suis ici aussi, c'est que je, je me reconnais beaucoup là. J'ai écouté l'interview de Juliette et, et je pense que le sujet de la peur m'intéresse beaucoup. La
0: peur est omniprésente dans son parcours professionnel. Il a notamment travaillé pour un programme de thérapie par exposition en réalité virtuelle pour acclimater les patients à l'objet de leur phobie.
2: Euh, et donc on développait en fait des environnements euh, euh, qui permettaient d'exposer et de mesurer le degré d'exposition euh, du patient à sa peur. Donc par exemple, quelqu'un qui a peur du vide, il y avait un premier module où euh, il mettait son masque, il entrait dans une pièce et on le mettait d'abord euh, sur un tabouret. Ensuite, on le prenait, euh, il prenait un ascenseur tout en haut d'un building. Ensuite, il arrivait tout en haut d'une tour. Euh, ensuite, il s'approchait du parapet de la tour. Ensuite, euh, on enlevait le parapet. Euh, et puis l'étape finale c'était qu'il s'approche du vide euh, sans le parapet ça, ça permet à la fois euh, d'avoir une, une vraie exposition parce qu'il y a un effet pour, pour le patient et en même temps euh, c'est plus doux c'est un sas transgestionnel en fait entre euh, la réalité et, et euh, la peur du patient Enfin, du coup, je voudrais lever une ambiguïté tout de suite euh, sur, euh, sur ma présence ici dans ce podcast. Euh, non, parce que, on, enfin voilà, on, on peut se dire, ah, les courses d'aventure, euh, la Jack. il euh, y, a, y, a, y a le mec de la Jack qui va venir avec ses gros bras, euh, qu'il n'a pas d'ailleurs, euh, euh, nous parler de, euh, du fait qu'il ne faut pas avoir peur, que le danger s'écoule, euh, qu'il faut prendre des risques. Euh, en fait, c'est... Pas du tout l'histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte, elle, elle est finalement très liée à ce que racontait Juliette euh, sur cette question du choix et de la prise de décision. Nous, L'histoire qu'on raconte avec, euh, avec la Majak, avec la berta
0: La berta est une course d'aventure où des équipes de potes donnent tout pour essayer de réaliser un maximum de défis en 24 heures.
2: Quand tu sors en fait de ta zone de confort, quand tu te dépasses, tu crées une situation euh, émotionnelle, un état émotionnel où euh, tu fais plus confiance où t'es plus à même euh, de poser des choix, d'aller à la rencontre de l'autre, de te confronter en fait à autre chose.
0: La question était inévitable. De quoi as-tu peur, Vincent euh,
2: J'ai peur de plein de choses. J'ai peur de plein de choses. Je suis, euh, je suis notamment très sensible à cette question de, de la peur de choisir. Et ça me marque beaucoup dans mon, dans mon parcours. Je euh, différencierais un peu deux types de peurs. Je pense qu'il y a vraiment... On peut parler un peu de, des peurs euh, phobiques, quoi, euh, alors qu'ils peuvent, c'est certain, devenir vraiment des, des peurs pathologiques. Hum, je ne sais pas si c'est le cœur du sujet, et ce n'est pas tant ça euh, de ce, ce que j'ai retenu, moi, du témoignage de Juliette. Mais ceci dit, il euh, y a euh, dans la peur phobique, cette même paralysie, qu'on retrouve aussi euh, dans la peur de choisir, dans la peur de s'engager. Moi, j'ai peur des chiens, c'est un truc qui, euh, qui me tétanise parce que j'ai eu une expérience traumatique de, de chiens qui m'ont attaqué. Et du coup, quand je suis en voyage, j'appréhende en fait cette situation où je vais me retrouver euh, dans un village face à un chien euh, sans, sans laisse. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette paralysie au moment de l'action où, en fait, quand le chien arrive, j'ai beau euh, y avoir réfléchi euh, 500 ans avant, euh, je suis complètement paralysé, quoi. Je, j ai, j ai, je maîtrise plus ma réaction. Et euh, je trouve qu'il y a aussi cette peur de se retrouver dans cette situation, où en fait, euh, ton quotidien finalement est gâché euh, par euh, la peur de la peur. Euh, et tu vas passer euh, ta journée de marche à euh, anticiper ce moment où tu vas rentrer dans le village et où peut-être il y aura un chien. La peur, à mon sens, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de bon. Parce que c'est un signal biologique pour te dire que c'est pas une bonne idée. Là où ça devient problématique, c'est quand ça devient un handicap dans ton quotidien et que ça t'empêche d'agir. Enfin, je suis aussi beaucoup confronté à cette peur de choisir.
0: Pourquoi est-on une génération qui a tant de mal à faire des choix
2: En fait, on n'a jamais eu, j'ai l'impression, une telle potentialité de choix. Et déjà, ça te crée une espèce de schizophrénie ambiante, je trouve, où euh, d'un côté, tu veux manger local, de l'autre côté... Euh... Tu veux partir au Mexique, euh, t'as envie de vivre à la campagne, et en même temps, euh, tu veux euh, être en boîte tous les soirs, euh, t'aimerais bien euh, avoir un job super stylé, et en même temps, euh, euh, avoir une vie apaisée euh, et euh, bosser à mi-temps. Face à ça, tu sais pas quoi choisir. Euh, et souvent, je trouve que ça aboutit à des situations de non-choix. En, en y réfléchissant, il y a un peu de possibilités euh, face à cette situation, enfin, deux de réactions extrêmes. Soit euh, tu réagis un peu comme un faux mot, c'est cette expression des américains là, fear of missing out où ta réaction ça va être de vouloir tout faire ce qui est en fait impossible ou en tout cas être très déraisonnable et de l'autre côté c'est un peu ce dont parlait Juliette et les américains utilisent le terme phobo fear of a better option et en fait tu te dis ah mais peut-être que je vais passer à côté de quelque chose d'autre si je choisis ça choisir c'est renoncer je préfère ne pas choisir et te garder toutes les fenêtres ouvertes quoi et ça, moi, je je honnêtement, je l'ai pas mal vécu dans mon parcours euh, scolaire slash professionnel. Moi, j'ai un parcours de bon élève. Et tu sais, euh, <rire> j'utilise l'expression, le euh, allemand première langue, latin, euh, section européenne, euh, bac S, euh, grande école. Euh, et puis ensuite, normalement, ça continue avec... Euh, Consultant euh, euh, et ou euh, banque d'aff et, et, euh, et en fait à chaque fois plutôt que de euh, choisir quelque chose qui te plaît vraiment tu pars sur euh, la porte qui te laisse le plus de portes ouvertes mais en fait ça, ça aboutit à un non choix finalement tu ne choisis pas par rapport à ce que t'aimes tu choisis par rapport à ce qui te laissera le plus de portes ouvertes as un peu trois niveaux de peur euh, la peur de base c'est quelque chose de positif, euh, c'est un signal en fait que t'envoies ton corps, un signal naturel, biologique, que t'envoies ton corps pour te dire ah, ça sent le roussi, euh, n'y va pas, t'as plus de chances d'en sortir abîmé que d'en sortir euh, euh, grandi, donc euh, n'y va pas, donc c'est quelque chose de positif en fait la peur et, euh, et, et, et c'est bien. Quelqu'un qui n'a pas peur, euh, c'est problématique. C'est des profils d'ailleurs qu'on retrouve dans les profils de, psych, de psychopathes. Euh, donc on a tous de la peur en nous, et donc il y a ce qu'on appelle euh, une crainte saine, euh, qui est un signal d'alarme euh, positif. Généralement, là où euh, ça commence à débloquer, et, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est quand en fait le signal euh, d'alarme se dérègle. Quand en fait, euh, la peur euh, devient soit trop forte, euh, soit trop récurrente. Et donc là, euh, bah, soit c'est une peur qui se déclenche trop fréquemment ou avec des seuils d'alarme trop bas. Euh, euh, donc ça va être des angoisses où tu te... La peur de manquer, la peur du manque, tu vois où, euh... Là, je, je, je prends l'exemple d'un pote avec qui on part régulièrement faire du vélo, et lui, il a une, une peur de manquer encore plus grande que la mienne sur la bouffe, et donc il se trimballe toujours avec 500 grammes de riz euh, sur lui. Euh, donc là, on peut parler euh, on peut parler d'une peur déraisonnable, au sens où son seuil d'alarme est trop bas, en fait. Parce qu'en vrai, quand tu fais du vélo en France, il y, y a peu de risques de mourir de faim. Et sur la question de la peur de choisir... Euh... Moi je pense que c'est un exercice, euh, c'est un exercice de choisir et c'est un sentiment mais j'ai l'impression que euh, plus on choisit, euh, mieux on se porte. Moi c'est un exercice quotidien, moi je suis un grand euh, FOMO, j'ai de, de, de enfin, cette peur de passer à côté de quelque chose et du coup j'essaie de, de tout faire, quoi, de tout caler, à l'image de mon emploi du temps aujourd'hui. Euh, <rire> et pour ça je trouve que ça passe par des petits choix quotidiens. Nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup euh, dans tout ce qu'on fait euh, sur les courses d'aventure. Euh, en fait, on pense que les situations de dépassement, euh, ça t'oblige en fait, à reposer des choix. Euh, je trouve que c'est très intéressant, par exemple, avec le stop. Le stop, pour, pour, euh, pour nous, c'est vraiment cette espèce d'école pour réapprendre à poser un choix très vite. T as, t as une, tu tends le pouce, tu as une voiture qui s'arrête et là, tu as cinq secondes pour dire oui ou pour dire non en fait, tu dois dire quelque chose, tu dois te positionner en fait, et je trouve que c'est cet inconfort moral du choix répété, qui te met dans cette situation un peu de dépassement, et qui fait qu'à la fin de la journée, tu es euh, dans une situation où tu es content de toi, et c'est ça qui te donne de l'énergie pour aller faire plein de choses en fait, qui te permet d'aller vers les autres notamment, euh... donc moi je trouve que cette question du choix elle est finalement assez importante dans nos vies, parce que, et Juliette euh, l'exprimait bien dans, dans son interview, cette espèce de paralysie euh, te met euh, dans une frustration vis-à-vis euh, -vis de toi-même qui, euh, qui est un peu négative, quoi, Ou t'es pas, ouais, pas content de toi. Euh, donc euh, je pense que le, le choix, le, le fait de choisir, euh, le fait de dépasser cette peur de manquer quelque chose, ça a un impact sur ton estime euh, de toi-même. Je trouve que euh, ce qui marche bien... Quand, euh, quand, es, face à, à, quand es paralysé par une peur, ce qui marche bien, c'est euh, la, la méthode des petits pas euh, et la pyramide de l'engagement. Euh, en fait, il euh, y a une dynamique vertueuse à euh, poser des actions, choisir, choisir des choses, et plutôt que, plutôt que de se mettre des attentes, de, de se mettre en fait des objectifs trop forts. Euh, ce qui marche bien en fait c'est de se mettre des tout petits trucs, se forcer à choisir sur les tout petits trucs. et sur tout trucs. Moi je sais que sur la peur de choisir par exemple j ai, j ai, ça me faisait marrer euh, le, le témoignage de Gillette sur les fringues. Moi je, 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 je suis pareil, je, ça, ça m'emmerde de, de choisir des fringues et euh, en même temps je mets toujours trois plombes à, les, à, les, à choisir au moment d'acheter des fringues. Et en fait je me mets des petits challenges. Euh, je me dis, bah, allez, je mets euh, 5 minutes, je, je me donne 5 minutes pour choisir un pull euh, dans un magasin. Il y a un truc que j'ai compris aussi avec l'entrepreneuriat. Euh, quand quand, es, quand euh, tu fais un boulot entrepreneur, en fait, il y a un truc qui est fatigant. C'est euh, que tu prends énormément de décisions. Tu dois prendre des décisions tout le temps, pour tout. Euh, donc, on demande ou tu dois choisir tout le temps. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un nombre limité de décisions euh, que je pouvais prendre par jour. Quoi. Ma capacité à prendre des décisions par jour, euh, elle n'est pas extensible. Et donc en fait, il euh, y a une question aussi de faire moins de choix, mais de choisir ces choix-là. C'est l'exemple vu et revu euh, d'Obama euh, qui s'habille toujours pareil euh, parce qu'en fait, euh, il a pas le temps d'y réfléchir. Mais voilà, euh, ce côté cho choisir ses choix, ça a du sens. Il
0: paraît que quand il s'agit de faire des choix, il y a deux catégories de personnes les satisfiers et les maximizers.
2: En gros, maximizer, c'est tu, tu passes beaucoup de temps à faire un choix pour avoir euh, des très bons choix. Et Satisfier, tu passes euh, moins de temps à faire un choix, mais tu mets des attentes moins hautes et donc tu es plus content euh, de ce que tu as choisi. Et donc, ça, je pense que c'est aussi une petite technique. Généralement, les Satisfiers, ils sont plus heureux dans la vie que les Maximizers. Ils font peut-être euh, plus, de, plus de mauvais choix ou des choix moins bons. Euh, mais par exemple, euh, si tu passes 5 jours à choisir. Euh, ton un Airbnb pour euh, ton Weekend Love euh, euh, dans le Morvan euh, bah peut-être que tu vas avoir un très très bon Airbnb mais ce choix t'aurait été très coûteux et ça aurait été euh, pénible quoi, de, de le choisir et t'auras pas passé un si bon moment euh, alors que euh, le Satisfyer il va y passer euh, une heure vite fait euh, entre, euh, entre deux pauses café. Euh, il n'aura pas forcément euh, le truc de fou, mais au final, euh, ça aurait été un bon moment, et s'il si baisse un peu ses attentes, il vivra, mieux, euh, il vivra mieux ce moment du choix.
0: Et toi, Vincent, comment tu fais tes choix
2: Dans ma vie, euh, la manière dont je fais les choix a pas mal évolué. Euh, à la fois, je suis quelqu'un qui... Euh... <rire> Je suis quelqu'un qui part de très loin en termes de, de choix euh, et de peur de choisir. Euh, parce que j'ai un tempérament, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, assez faux mot. Je, je, je mets beaucoup d'intensité, je pense, dans la manière dont, dont euh, je vis ma vie. J'essaie de, de faire le plus de choses possible. Euh, et ouais, j'ai une, une appétit, une envie qui, une envie qui, est, qui est assez forte. Euh, et en même temps, euh, j'essayais de conjuguer ça avec... Euh, un côté très rationnel où euh, pour prendre des décisions je faisais des listes plus d'un côté, moins de l'autre euh, et, euh, et en fait ça rendait les, les, les décisions euh, toujours très compliquées euh, et très coûteuses en temps et en énergie et en fait euh, une fois que j'ai compris un peu ce, 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 cette opposition, euh, j'ai enfin, enlevé en tout cas pour, pour certaines décisions de vie euh, enlevé le côté un peu euh, j'ai déconnecté mon cerveau droit euh, j'ai enlevé un peu le côté rationnel de j'ai enlevé un peu de rationalité dans mes décisions j'ai laissé euh, plus de place au côté intuition euh, et, euh, et et envie en fait euh, typiquement pour, pour me lancer dans l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui a, qui, qui, a, qui a pas mal joué en fait hein, de, de me dire allez euh, go c'est pas forcément une décision très rationnelle de se lancer dans les courses d'aventure
0: Vive l'irrationalité et merci Vincent. N'hésitez pas à vous inscrire à la Majak ou à la Badberta, c'est des super courses d'aventure, je sais de quoi je parle. Pour clôturer
1: ce podcast, on va écouter Lucie. C'est parti Trois étapes pour chérir ses doutes. J'ai longtemps rêvé de faire partie d'une catégorie à part, celle des gens qui semblent ne pas se poser de questions. Ils enchaînent sans sourciller mariage, achat d'appartement et promotion au grade de senior manager. Part time moi, pendant ce temps, je me réinterroge chaque jour sur le bien fondé de chacun de mes choix depuis ma naissance. Heureusement, à force, j'ai acquis quelques tuyaux pour me réconcilier avec mes doutes, que voici. Étape numéro 1. Embrasser sa condition et s'auto-féliciter de ne pas être une madame ou un monsieur je-sais-tout. Comment rendre tout ça plus poétique Facile. Il suffit d'écouter les gens qui doutent d'Anne Sylvestre et de chanter doucement en doutant de la justesse de sa voix. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent. Sans se dénoncer. Douter, qui... c'est en réalité avoir l'incroyable faculté d'être un caméléon qui défend une chose ou son contraire en fonction de son humeur, de la tête de la personne en face de lui ou du dernier article lu. C'est être assez poète pour revendiquer le droit de changer d'avis. Étape numéro 2, neutraliser le doute. Trois heures que vous pensez à cet amour du lycée qui vous hante depuis dix ans sans oser envoyer de texto, vous êtes désespéré par votre propre personne aucune raison de vous assombrir, puisque j'ai la révélation qui va changer votre vie. Le doute est neutre. Ni affirmatif, ni négatif, il est suspensif. Il n'est que la formulation d'une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. Pour Descartes, tout a commencé par un gros, gros doute. « Cogito ergo sum »,« je pense donc je suis » serait justifié par « dubito ergo sum »,« je doute donc je suis ». Et si René a l'air de ne pas trop mal vivre sa situation, c'est parce qu'il fait de son doute une étape provisoire, une méthode pour conduire à la vérité, rien que ça. Vous êtes donc un poète, certes, mais cartésien. Et si ça va toujours pas, un bon jogging remet généralement les idées au clair. Étape numéro 3, passer à l'action. En menant une enquête de fond et en tapant « Jean-Paul Sartre » citation sur le net, on tombe sur « ne pas choisir, au fond, c'est encore choisir » et « l'homme est condamné à être libre ». Alors franchement, foutu pour foutu, autant ne pas en plus se faire avoir par soi-même. Essayer quelque chose, même si c'est foireux ou digne d'une mauvaise comédie romantique. Le secret de l'action, c'est s'y mettre, Dixit talent. Alors rien ne sert d'attendre son heure pour agir puisque vous n'aurez jamais en main toute l'information souhaitée. Puis ça fait déjà dix ans que vous faites attendre votre croche du lycée. Mieux vaut envoyer le « on va prendre un verre » avant qu'il ou elle ne soit déjà marié. Alors poète, cartésien, aventurier, allons-y en tremblant, mais allons-y gaiement. Mais sinon, allez-y quand vous voulez, et puis c'est vous qui gérez, enfin je sais pas, enfin peut-être.
0: N'ayez pas peur et rejoignez Paumé, une communauté makes sense. Mexen, c'est une communauté que n'importe qui peut rejoindre. Juliette en fait partie, que vous avez écouté au début de ce témoignage, mais il y a aussi Justine, Mathilde, Claire, Noémie et plein d'autres, qui organisent chaque semaine des apéros sur des thématiques liées à la pommitude. Les prochains apéros paumés sont euh, « paumés dans mon injonction au bonheur »,« paumés dans ma fin du monde » ou encore « paumés dans ma masculinité ». Pour vous rendre un apéro paumé à Paris, mais aussi à Lyon ou à Nantes, cliquez sur le descriptif de ce podcast. On vous invite aussi à rejoindre la communauté Pommée sur Facebook. Vive la pommitude et suite au prochain épisode...